0: Заблокований українсько-польський кордон. Ситуація на різних ділянках фронту. Анонсовані західними партнерами чергові поставки зброї. Про все це ми розпитали військово-політичного оглядача Олександра Коваленка. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Ну і от дійсно, перше моє питання буде стосовно українсько-польського кордону. О, от... Е... Дивіться, який аспект. Я зачепилася за інтерв'ю одному з польських видань міністра тамтешнього розвитку та технологій Кшиштофа Гетьмана. І мені дуже не сподобалися настрої. Ймовірно, я якось не так інтерпретувала його слова. Я припускаю це. Але, як на мене... Він коментував в чому справа. Він коментував слова президента Зеленського щодо от ситуації на кордоні. Що це є ну, ситуація? Вона є знущальною. Так, український президент висловився. А цей пан Гетьман він говорив дійсно: от я я згоден з тим, що фермери не мають цим займатися. Мовляв, вони в полях мають працювати. А Зеленський дозволяє собі різкі вислови не в перший раз. Хоча я розумію, президента а, воюючої України намагаюся розуміти, він так сказав. А от далі, що далі пролунало, я зараз зацитую: Ніхто з нас сьогодні не може поставити себе на позицію президента. Ну, він має на увазі в сенсі президента України у стані війни, так? Але враховуючи всю сукупність наших відносин, те, що ми підтримуємо Україну, що ми їх підтримуємо з першого дня, я був би обережним у висловлюванні таких думок, тому що це не зовсім про політику. Я порадив нашим партнерам і друзям з України бути трохи чутливішими до проблем не лише польських фермерів. І от, ну, я, ну, знов-таки, я підкреслю, ймовірно, це моя особиста думка, це неправильне трактування, але це виглядає, якщо перефразувати, і не дуже добре завуалювано, це погроза. Ви прислухайтеся, подивіться на наших фермерів нужденних, бо ми тут подивимося на ваші проблеми і якось, згадую, про те, що ми вам допомагаємо з першого дня, бо і ми згадаємо про ці ваші проблеми саме з цього боку. Е, ну я як вам здається, чи е, ну не знаю, з іншого боку, може він думав, висловлюючи такі думки, що це до України надійде польське радіо Здається?
1: Ну я скажу так. Тут є емоційна складова. І не емоційна, а суто така скримана політична у цих заявах. Її можна так розглядати. По-перше. Те, що відбувається на кордоні з Україною, це не проблема відносин між Україною та Польщею. Між Україною і Польщею відносини переважно завжди були саме позитивні та максимально м- м- ефективні з профітом як для України, так і для Польщі. А, але те, що зараз відбувається, це саме м- м- регресія цих відносин через партію ПІС. Яка є зараз основною політичною силою, яка має більшість, і вона намагається своїй невдачі в економічному, соціальному, інших розрізах, в інших взаємовідношеннях, не тільки внутрішніх, але й зовнішніх. Вони намагаються. Це якось зменшити свою провину за ці всі провали, звинувачуючи когось. А хто кого найпростіше, це саме Україна. Для цього вони використали основний свій електорат, який є для ПІС, ну скажімо так, ну привалюючим,
0: сільські маргінали.
1: Маргінали. Говоримо, як воно є. Маргінали. Тому що ну, я, наприклад, у 23-му році, коли був в Варшаві під час дуже цікавої, там, одного дуже цікавого заходу, дуже важливого як для Польщі, так і України, я спілкувався з більшістю досить поважних представників також політичного коло Польщі, і е, вони, ну, вони не підтримують такі… Вони взагалі говорять, що те, що робить зараз ПІС, це фактично повернення до приблизно того періоду, е, який був у Польщі на кінець 80-х. Тобто це ось такий період, коли е, свобода слова, вона не має м, достатньої свободи, вона має відповідні обмеження. Піс тисне на журналістів, ти піс тисне на опозиційних політиків. А ну так О, а
0: нині ж право і справедливість в опозиції. Як їм це вдається?
1: А от у тому та й справа, що вони довгі роки були не в опозиції. Вони були більшістю. Вони були більшістю і вони здобули ось це домінування над більшістю інституцій. І якщо ми говоримо про великі міста, такі як е, Варшава, Краков е, і інші, е, там не підтримують ПІС. Але якщо ми говоримо про всю іншу Польщу, сільську, називемо так, так, скажімо, маргінальну, то там їх підтримують. І фермери – це саме маргінальна складова ПІС. Е, вони ними е, повністю можуть маніпулювати в цьому випадку. І, на жаль, використовують е, виключно в своїх цілях. А щодо, тут інше питання, е, тут е, перекриття кордону з е, Україною, це фактично ну, на рівні е, державних інтересів е, дестабілізація. Чому не діють правоохоронні, е, правоохоронні структури? Uh-huh. А вони не діють, тому що мають зверху відповідні розпорядження. І е, на такі заяви можна реагувати е, по-різному. Я, наприклад, е, міг би запропонувати сотні або двом сотням цих е, польських фермерів влаштувати невеличку екскурсію в Україну. Uh, їх, можливо, було б відвести uh, ну, десь, наприклад, в Купінськ або в часі в Яр.
0: Ну, це можливо, те, про що навіть... Зеленський говорив, uh, Олександр, що звідти ну, це виглядає, ну, недобре, як кажуть
1: Ну, так, а найкращий варіант – це, взагалі, їх взяти та відвести кудись в більше якісь, ну, чому ми прямо такі населені пункти, села, давайте їх відвеземо в Харків в північну Салтівку, поселимо в якомусь багатоповерховій забудівлі, і хай там поживуть два тижні. Дуже цікаво буде подивитися на їх реакцію, як вони страждають в своїй Польщі, у порівнянні з тим, що вони на собі відчують за ці два тижні в північній Салтівці в місті-мільйоннику Харкові.
0: Ну, вони ж не, вони ж не поїдуть, це зрозуміло. Олександр, а дивіться, у мене з цього приводу ще два питання до цієї ситуації до вас є. По-перше, от до слів цього Кшиштава Гетьмана, міністра, розвитку і технології Польщі. Я от подивилася, він якраз з польською селянською партією, тобто це не тусківці, це саме от ті з коаліції аграрії, на плечах, яких він переміг в коаліції, з ким і зміг сформувати уряд. І от тому він не може просто, ну, якщо брати нині правлячу польську партію, вона не може нічого зробити, бо коаліція розвалиться. А якщо ці, от ця Польська селянська партія, інші коаліціянти, які є прихильниками таких дій на кордоні, а вони є прихильниками, о, якщо вони скажуть: давайте перекривати і зброї поставки, взагалі, от що з нас внаш... військовою допомогою? Вони
1: ну... і так перекривають зброї поставки. І ну, поки це... що це да, окремі
0: ми... випадки були з залізницею, припустимо, але це ж може набрати не масового залізницею,
1: характеру. Не тільки залізницею, вон, а, деяка частина а, безпосередньо постачання нам озброєння та інших... А, інших компонентів боєприпасів і так далі. Воно відбувається також і автомобільним транспортом. О, та воно автобусі. там
0: застрягло, да?
1: Так. І, і такі є випадки. І вони не поодинокі. Вони, велика кількість таких випадків. Тому це, вони блокують також і допомогу Україні. Тут дуже цікаве те, що сам цей пан міністр, під час свої, свого цього інтерв'ю, він, до речі, визнає те, що Польща від взаємовідносин з Україною має більше, ніж Україна з Польщею. І це правда.
0: Я теж звернула на це увагу.
1: І це правда. А я вам скажу так, експорт Польщі в Україну за 2023 рік він переви, е, перебільшив ніж 12 мільярдів доларів. У той час, як імпорт з України становив 4,7 мільярди доларів. Тобто, більш ніж 7 мільярдів доларів профіт, ну, це сальдо е, торгівельне, саме на користь Польщі. Виникає питання, а що не так з вами, хлопці? Що вам не вистачає? Е, цікавий інший момент. На сьогодні в Польщі більш ніж 100 тисяч е, робочих місць вони забезпечуються саме за рахунок постачання тієї чи іншої продукції в Україну. Це різна продукція, е, в тому числі це і високотехнологічна продукція, але 100 тисяч місць. Якщо ця продукція ну, припини е, своє постачання до України, то ну, почнеться скорочення. Мені дуже цікаво, ці е, працівники підприємств, е, високотехнологічних, е, інших, як вони будуть відноситись е, до таких дій, якщо вони втратять свою роботу через скорочення, але е, причиною тому будуть саме усі недолугі е, реднеки, польські реднеки. От, от просто таке питання.
0: Ну, поки що воно риторичне, на жаль. От, е, от те, що Ми ви згадували... Ви
1: треба діяти більш mm-hmm. от, от розумієте, у чому? Польщі велике спасибі за те, що саме Польща перша почала допомагати Україні у найскрутніші часи. Це правда. Але те, як Польща себе е, поводить, в першу чергу саме піс не до поляків претензія, а до відповідної такої прошарку суспільства. Ось до них питання велике. Як вони себе поводять тоді, коли Україна і так в досить скрутних часів знаходиться, що у нас там є ще проблематика в США. Тут є реднеки в Польщі, а є реднеки в Конгресі, які засіли і влаштовують ось цей свій політичний перформанс, який перетворився в Шепіто. Я маю на увазі Республіканську партію.
0: Ну, от е, за, зараз маємо те, що маємо, ну, сподіваємося, я дуже хочу почути від нашого Мінвідмовлення, е, що відбувається, е, про що, наприклад, е, вчора е, Олександр Кубраков говорив з польським очільником Бюро Нацбезпеки, а говорив він з ним е, той, я, ну, от, за, зараз цього пана Северу треба було б спитати, ну, е, Розкажіть, будь ласка, як ви допустили історію з залізницею, з цим зерном висипаним, огидно. Я не знаю, я от, чесно, друзі, я не надто емоційна прям така людина, але я, ну, я ледь не розплакалася сьогодні від люті, просто, коли я на це дивилася. І от цього очільника бюро хочеться запитати, ви ж в курсі, що у вас там на кордоні відбуваються правопорушення? Ви ж в курсі, що ці протестувальники розорили вагон з зерном для Німеччини, от як ви це допустили, очільник бюро нацбезпеки? Ну то таке, то ну зараз я емоції додала. Перепрошую, будемо дивити, будемо дивитися на заяви офіційної Варшави офіційного Києва, профільних відомств міністерства. І, і одну Єврокомісії вже геть треба підключатися до цього якось активніше, а не закликати до врегулювання ситуації виключно. Ми ж до ситуації в Україні все ж таки доберемося сьогодні, тому що дуже важливі є питання, які треба обговорити. Зокрема, це ситуація на різних ділянках фронту. І, Олександра, я хочу першу чергу запитати, що на Сумщині робиться? Оце посилення обстрілів, атак на її цивільні об'єкти. Кілька день поспіль ми говоримо про якісь десятки замість ну, одиничних, які відбувалися там, до десятки протягом кількох місяців. Зараз це десятки обстрілів, це вбиті, це зруйновані будівлі, вбиті цивільні. От сьогодні зранку ми всі знаємо, що в Конотопському районі в Новослобідській громаді сім'я з п'яти людей загинула, бо вони просто, просто в приватний будиночок. Ну Там ви, видно з руїн, що там не міг стояти, я не знаю, хаймерс чи Град. Це, мали, це був маленький будиночок приватний. І ще зруйнували, п'ять людей загинули. Ну, вони ж мають якусь мету для такої діяльності? Чи просто нищать, до чого дотягуються, як, як усюди? Просто тероризм.
1: А, Сумська область, Чернігівська область, Харківська область, переважно там відбуваються терористичні дії вздовж кордону з Україною. Вони обстрілюють, використовуючи або 120-го або 82-го або 60-го калібру міномети, а також іноді артилерію ствольно або реактивно. Тобто це переважно саме в них тактика терористичних ударів. Вони не мають ніякої мети. Зараз говорити, наприклад, про захоплення наступ на Суми, Сумську область. Ні, ми не можемо. Чому? тому що е, у росіян там недостатні е, недостатня компонента. В них там знаходиться угруповання військ Брянськ та Курськ. Це е, таке собі групро, угруповання прикриття кордону. І е, загально е, Брянська та е, Курська група військ, їх на дві області, вона становить е, приблизно 16,5 тисяч особового складу. Окрім цього іншого, вони мають там, приблизно 80 танків та десь приблизно 200 ББМ. Артилерія – 300 одиниць, реактивні системи залпового вогню – десь приблизно 20 одиниць. Тобто цього е- не вистачить ні для чого, окрім терористичних ударів. І вони будуть продовжуватися далі. Тобто немає е- якоїсь загрози вторгнення, Є загроза диверсійної та терористичної діяльності, в тому числі і постійні обстріли. Тому, ну про це вже давно говорилося а, з 2022 року: що а, усі села та населені пункти, які знаходяться в прикордонні СМУЗі з Російською Федерацією, вони є небезпечними для цивільного населення а, і десь приблизно на глибину в 10 кілометрів, на жаль, але це небезпечно зона, тому що це зона е, здійснення обстрілів е, як мінометами відповідних калібрів, так і ствольною артилерією. Е, реактивними системами залпового вогню трохи глибше можна обстрілювати, але переважно обстрілюють як? Вони е, під'їжджають дуже швидко на е, автотранспорті розвантажуються для здійснення обстрілу з мінометів і дуже швидко залишають цю позицію, щоб не отримати е- від контрбатерейної боротьби відповідь з нашого боку. І е- це вони можуть зробити 2, 3, 5, 10 пострілів, але це триває е- цілодобово 24 на 7 і тому є ось такі показники кількості пострілів.
0: Ну, зрозуміло. Тобто, якоїсь військової, конкретної військової війни мети, от ця ескалація саме на Сумщині немає. Добре. На Запорізькому напрямку є ж певна ескалація, скажімо так. От я просто спитаю, Олександра. Я нагадую, друзі, з нами зараз на зв'язку військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Що з робот... Питаю. Що з роботи ним та і з вербовим? От що наразі? відомо про останні дні, що там відбувається. Тому що ну, спочатку посилення, ну, активізація певна росіян, потім ця заява, стаття CNN про стягування туди 50 тисяч російських окупантів. Всі такі ну, достатньо налякані, попри те, що військові кажуть, усі штурми відбуваються. вони дійсно намагаються там теж роботи увірватися, але нищаться на підходах. Це те, що генерал Тарнавський говорив на передодні. Що на цій ділянці фронту? Які тенденції, які перспективи?
1: Ну, мені дуже цікава ця стаття дійсно від CNN. Якщо я скажу, що там не 50 тисяч, а 60 тисяч, і щось змінить, ну, наприклад.
0: Ну, ключове слово «стягують», я думаю, отак ну, людей наля... налякала, а, що, що «стягують».
1: Стягнути, якщо в них там вже стягнуто. Ось у тому справа. І було. А, звідки вони могли ще взяти 50 тисяч? З якої саме локації? Ні, там те, що було, там і залишилося. Це 60 тисяч особового складу, а, група військ Запоріжжя, яка зараз доєдналася до групи військ Дніпро, і вони загально там а, 127-130 тисяч особового складу вже складають. А, але щодо роботи на то, вони розпочали зараз наступальні дії, проводять системну розвідку боєм в напрямку роботи, використовують відповідно підрозділи для цього з відповідним функціоналом для розвідки боєм. Тому не виключаємо, що найближчим часом вони можуть розпочати досить потужну хвилю наступальних дій вже не як в форматі розвідки боєм, а саме з метою захоплення цього села. І це їх мета на Куражі від захоплення Авдіївки, повернути контроль над фактично тією ділянкою, яку було звільнено, локації, яка була звільнена влітку 2023 року під час нашого контрнаступу в Запорізькій області. Вони хочуть вирівняти фронт. Їм треба вирівнювати фронт для того, щоб вже потім планувати розглядати різні інші варіації. Там наступу на уріхів або наступу на Гуляйполе. Але переважно ну, у цьому немає нічого нового. Вони використовують той ресурс, який ми ще знали, що в них є з 2023 року. І це було очікувано. Тому і ці їх на сьогодні дії, штурмові дії – вони ефективно відбиваються. Є, звісно ж, нюанс. І цей е, нюанс полягає у тому, що нам потрібна допомога від наших міжнародних партнерів. Нам Та, потрібний спам'я... БК.
0: І я, Олександра, думала про те, що окрім куражу від Авдіївки, є ще е, у ворога усвідомлення того, що в нас е, не все гаразд із з боєкомплектом.
1: Так, вони бачать, що у нас значно зменшилась кількість пострілів на добу. І це дійсно правда. І ми постійно про це говоримо і намагаємось вже ну, якось повпливати на наших партнерів, щоб вони відновили, збільшили кількість тієї ті компоненти, боєкомплекту, яка нам потрібна. Ну, на минулому тижні ми чули від Петра Павла, що десь знайшли 800 тисяч боєприпасів. Будемо чекати, якщо ми їх отримуємо. Хотілося б. Це дуже важливо. Тому що без боєприпасів для артилерії неможливо не те, щоб вести наступальні дії, а складно вести навіть оборонні дії. І тут, до речі, дуже важливо, часто лунає ось така заява, що у нас дрони, вони замінюють артилерію. Ні, нічого подібного. Це неправильно так говорити. У дронів свій функціонал, у артилерії свій функціонал. Дрони не врятували авдіївку, хоча дійсно за своїм функціоналом вони зробили максимум, що змогли. Це максимально ефективно в ближній зоні, ближній зоні зіткнення. Але якщо ми говоримо про артилерію, артилерія – це значно інші е, якості, характеристики, і значно інше, і це інший функціонал, тому нам необхідні боєприпаси на сьогодні. Фактично, подальші дії, подальша ситуація по зоні бойових дій в і лінії боєзіткнення безпосередньо. Вона буде залежати саме від того, наскільки пропорційно у нас буде розподілятися боєкомплект.
0: Це ми поговорили, боєкомплект ну, – боєкомплекс взагалі для усієї лінії фронту. Поговорили про Запорізький напрямок, ну, от ви згадували Авдіївку. Що можна говорити про подальші дії окупантів в цьому районі? От вони таки намагатимуться продушити фронт до Ласточкиного і ще пари там, Новобахмутівка, і ще два населених пункти, про яких генштаб говорив, штурми. В них є? на це сили
1: в о, цій ділянці? Вони будуть намагатися це робити, хоча логічніше було б їм зараз взяти оперативну паузу. А чому вони будуть намагатися це зробити? Їм потрібно о, сформувати буфер безпеки навколо Авдіївки. І от о, саме ця лінія о, Водяне, Сєвєрне, Ласточкіне, Тоненькі, Степове, це все о, і є. Ті, скажімо так, села, які є опорними пунктами для них, як буфер безпеки, але це опорні пункти і для нас. І вони досить міцні. Степове, наприклад, вони в 4 місяці не змогли е- захопити, хоча воно знаходиться майже по лінії боєзітлення та напівсірій зоні. Ласточкина Зараз вони постійно намагаються штурмувати Ласточкина та зайти саме в це село, поки їм це не вдається. Росіянам набагато гірше вдається просуватися в польових умовах. Це пов'язано з більшою кількістю втрат як у особовому складі, так і в техніці механізовані компоненті. В Авдіївці самі, коли розпочались міські бої, вони дуже швидко почали користуватися своїм домінуванням в авіації, артилерії і просуватися саме в міських умовах. Але в полі це не працює. І тому це їм буде зробити, сформувати цю буферну зону набагато складніше.
0: Олександр, останнє питання і питання таке Важке, скажімо так, інформація про вбивство, про страту наших військовополонених на зеніті. І от є інформація про таку ж ситуацію біля роботиного Запорізької області. Офіс генпрокурора пише, що вже і за цим фактом розпочати розслідування за фактом. Порушення законів і звичаїв війни. Це можна вважати черговим таким сплеском такого людожерського психологічного тиску. Те, що вони тягають ці відео, вони ж самі їх постять у соцмережах.
1: Так. І вони таким чином намагаються нас залякати. Вони е, не можуть здобути якоїсь остаточної переваги в е, бойових діях над нами, навіть не дивлячись на те, що в нас обмежений там, боєкомплект, у нас обмежений ресурс. Вони не можуть здобути якоїсь великої перемоги. І тому вони намагаються е, максимально тиснути на нас морально-психологічно. Тобто, що таке вбивство е, полоненого? Е, це фактично натяк на те, що ми наступаємо на... Вашу позицію. Отже, у вас закінчується боєкомплект. Якщо у вас закінчується боєкомплект, що ви повинні зробити? Тікайте. Або одразу тікайте, як тільки ми починаємо наступ. Бо під час е, цього запалу бою, якщо у вас закінчується боєкомплект, вас не буде е, вже часу, щоб тікати. Тому робіть це одразу. Це ось такий надяг. Бо ви в полон до нас не потрапите, навіть якщо ви залишитеся живим після цього бою. Ви ми вас в полон не візьмемо, ми вас розстріляємо. Саме так вони намагаються морально-психологічно тиснути на військових по лінії боєзіткнення. Окрім всього іншого, і на е, цивільних, вони намагаються таким чином каталізувати хаотичні явища в Соціумі, мовляв, відправляють когось з родичів на фронт. Отже, не гіть переконувати, що не йди туди, навіть якщо ти потрапиш в полон, тебе розстріляють. Нема варіанту, що ти повернешся живим. Ніяко. Тобто, це ще й залякування цивільних. Це все військові злочини, але причина, яка всіх цих злочинів вона пов'язана з тим, що росіяни не можуть здобути якоїсь остаточної домінантної перемоги. В них немає цієї можливості, тому в якомусь сенсі ці людожерські явища це е, явище, які є е, наслідком їх безсилля прорвати нашу лінію оборони і здобути якийсь ну, великий профіт напередодні великих епічних виборів президента Росії.
0: Про різні аспекти відбиття російської агресії ми поговорили з військово-політичним глядачем Олександром Коваленком. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.